0: Willkommen liebe Freunde und wer sich jetzt fragt, was das denn bloß für ein Begrüßungssound war, der darf sich auf so einige sensationelle neue Eindrücke für sein Leben freuen, glaube ich, denn ihr kennt Neuseeland noch nicht. Was ihr soeben gehört habt, das war der Sound eines traditionellen Hacker, der Maori, genauer gesagt der Maori der Westküste, der neuseeländischen Südinsel. Also gesehen habt ihr das bestimmt schon mal irgendwo auf einem Foto. So atemberaubend tätowierte Frauen und Männer, die einem ganz freundlich und ganz lang die Zunge rausstrecken. Und äh, mitgebracht hat diesen und noch ein paar andere Soundclips der Marian Thiel. Marian ist Digital Trade Marketing Executive bei Tourism New Zealand und aus London hier bei uns zugeschaltet. Hallo Marian. Ja, oder Olaf? <lacht> Neben Marian wird uns Sandra Lange jede Menge Infos und persönliche Tipps liefern, denn Sandra kennt sich als Product Managerin Australien, Neuseeland und Südsee bei der Touristik auch auf der anderen Seite der Welt Google bestens aus. Hallo, liebe Sandra.
1: Hallo, Olaf.
0: Marian, ich muss gestehen, dass mein Besuch in Neuseeland doch schon ziemlich, ziemlich lange her ist. Wahrscheinlich hat sich eine Menge geändert in den Jahren. Allerdings möchte ich fast wetten, dass äh, dieser ganz besondere, wie soll ich sagen, dieser besondere Zauber, den ich empfunden habe und eigentlich immer noch empfinde, wenn ich an diese Reise zurückdenke, ähm, dass diese Magie also bestimmt immer noch jeden in ihren Bann schlägt, der zum ersten Mal nach Neuseeland kommt. Wie würdest du denn so als erstes Intro, als erste Einleitung äh, das Land beschreiben?
2: Ja, also man kann sich aus Terror, das Land der langen weißen Wolke, ein wenig so wie die, wie die Welt im Miniaturformat vorstellen, wie nirgendwo anders auf der Welt kann man hier auf einer relativ kompakten Fläche eine wirklich riesige Bandbreite an spektakulären und völlig verschiedenen Landschaften vorfinden. Also zwischen Cape Rienger, das ist ganz im Norden der Nordinsel, und Stuart Island, ganz im Süden, findet man zum Beispiel traumhafte Strände, uralte Regenwälder, vulkanische und geothermische Landschaften, wilde Fjorde, dramatische Bergwelten und unzählige weitere Highlights. Und das Schöne ist wirklich, dass man diese komplett verschiedenen Landschaften in einem Land finden kann, was in etwa so groß ist wie das Vereinigte Königreich. Also Besucher können extrem viel Abwechslung erleben, ohne den ganzen Urlaub im Auto, im Bus oder im Campervan verbringen zu müssen. Und dank dieser äh, wirklich verschiedenen Landschaften und ja dieser großen landschaftlichen Vielfalt gibt es halt natürlich ebenfalls ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das Land zu erleben. Aber dazu kommen wir später noch ein bisschen.
0: Unbedingt. Das müssen wir im Detail besprechen. Und ich darf aber trotzdem an dieser Stelle direkt mal nachschieben, dass genau das es eigentlich auch war, was ich so total überzeugend fand. Wir sind da äh, rumgefahren mit dem Auto, eine Drei-Wochen-Südinsel und so und hatten das auch schon mal in Kanada gemacht. Aber da machst du Strecke in Kanada und hier fährst zwei Stunden, anderthalb und naja, bist direkt wieder beeindruckt. Aber über mich wollen wir nicht sprechen. Sandra, hast du einen, einen bleibenden Eindruck, so ein Bild vor Augen, eine erste Erinnerung, wenn du an Neuseeland denkst? Wie würdest du aus, aus der Touristiksicht das Ziel einem Neuling beschreiben?
1: Absolut, Olaf. Ähm, wenn ich an Neuseeland denke, dann habe ich nicht nur die wirklich faszinierenden Landschaften, sondern auch die einheimischen Tiere, die Kultur der Maori, die mir übrigens immer wieder Gänsehaut beschert und natürlich die total entspannte Lebensweise der Neuseeländer vor Augen. Neuseeland für mich ist exotisch, aber nicht so fremd wie beispielsweise jetzt asiatische Länder und Kulturen. Die Kultur ist einzigartig, aber gleichzeitig auch ziemlich stark, ich würde fast sagen, europäisch geprägt. Ich war schon viele Male in Neuseeland und bisher habe ich jedes Mal irgendetwas Neues entdecken können. Wie eben schon von Marian erwähnt, ist Neuseeland unter anderem auch ein klassisches Selbstfahrerziel und einfach zu bereisen. Und Olaf, ich gebe dir vollkommen recht, mit dem Auto Neuseeland zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes ist ganz einfach. Man muss lediglich beachten, dass man in Neuseeland auf der linken Straßenseite fährt und es eben kaum Autobahnen gibt, also alles etwas gemütlicher zugeht. Das hat aber natürlich auch Auswirkungen auf die Fahrzeiten. Im Schnitt muss man mit circa einer Stunde Fahrzeit für eine Strecke von 50 Kilometern rechnen. Also sehr entspannt. Man macht sicherlich rechts und links immer mal wieder Stops und es gibt überall was Tolles zu sehen, aber das muss man eben entsprechend einplanen. Neuseeland ist ein ganzjähriges Reiseziel. Die Jahreszeiten sind unseren europäischen entgegengesetzt und die Hauptreisezeit ist zwischen Oktober und März, April, wobei der Neuseeland Frühling im Oktober, November bzw. der Herbst mit April und Mai als Reisezeiten auch ideal sind, weil hier einfach weniger los ist. Und den Besuchern, die vielleicht ein bisschen unsicher in der englischen Sprache sind und lieber eine Reiseleitung vor Ort haben möchten, empfehlen wir von der DR Touristik die deutschsprachig geführten Busreisen, die es in den unterschiedlichsten Gruppengrößen dann auch zu buchen gibt.
0: Na, das war mal so ein schöner Rundumschlag. Jetzt äh, sind wir in Stimmung, aber Marian, äh, bevor wir weitermachen, lass uns noch mal in zwei weitere kurz zwei weitere Soundclips reinhören, die du uns zur Verfügung gestellt hast. Hier mal der erste. Das war der kleine, gepunktete Kiwi. So heißt er. Diesen Vogel, den kennt wahrscheinlich jeder. Und dann hier der Zweite. Das war der braune Kiwi, der Nordinsel. Hört sich tatsächlich ein bisschen anders an der Geselle, finde ich. Man hört einen Unterschied. Ähm, Marian, gilt das auch für die beiden Landesteile? Ist die Nordinsel ganz anders als der Süden?
2: Ja, also die Nord- und Südinsel, die unterscheiden sich schon relativ deutlich voneinander. Und daher würde ich auch allen Besuchern empfehlen, möglichst beide Inseln zu bereisen. Also vulkanische und geothermische Landschaften findet man zum Beispiel ausschließlich auf der Nordinsel. Und auch die Möglichkeiten, sich mit der traditionellen Kultur der Maori auseinanderzusetzen, sind hier im Norden deutlich vielfältiger. Die Südinsel auf der anderen Seite ist maßgeblich von der Bergwelt der Southern Alps geprägt und die machen die Insel zu einem echten Abenteuerspielplatz. Also man kann sich hier auf unberührte Wildnis, dramatische Landschaften freuen und dann diese entsprechend aktiv erkunden. Gerade für aktive Reisen ist Neuseeland natürlich ein absolutes Paradies. Und insbesondere die zehn Great Walks sind natürlich echte Highlights für Besucher, die auch mal gerne zu Fuß unterwegs sind. Daneben gibt es zwar auch wirklich unzählige weitere Wander- und Radwanderwege, auf welchen man dann Neuseelands vielfältige Landschaften aktiv erkunden kann. Ja, Optionen für kurze Wanderungen oder Spaziergänge warten quasi hinter jeder Ecke und eignen sich daher wirklich hervorragend, um auch mal die ein oder andere Autofahrt ein bisschen aufzubrechen.
0: Also ich erinnere mich noch, Ich wie gesagt, ich mache es nochmal ein bisschen länger her und insofern ist es vielleicht nicht mehr ganz so, aber ich erinnere mich noch an Spaziergänge am Fox Glacier, der dann fast runterging bis in den Regenwald rein, aber du hast die Ten Great Walks erwähnt, wie unterscheiden die sich, kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
2: Ja, natürlich. Also die, die 10 Great Walks, das sind die bekanntesten mehrtägigen Wanderrouten Neuseelands. Und ja, wenn Besucher ein bisschen Zeit mitbringen, dann bieten sich diese Wanderungen wirklich wunderbar an, um ein bisschen tiefer in Neuseelands natürliche Landschaften einzutauchen, das Ganze noch ein bisschen intensiver auf sich wirken zu lassen. Also die Wanderungen, die dauern in der Regel so drei bis fünf Tage. Man übernachtet in ganz abgeschiedenen Hütten, in wirklich einzigartigen Settings, und je nachdem, für welchen Great Walk man sich dann entscheidet, gibt es ganz unterschiedliche Landschaften zu genießen. Also wilde Busch- und Küstenlandschaften, uralte Regenwälder, die kargen Vulkanlandschaften des Tongariro-Nationalparks oder auch die traumhaften Bergwelten des Fjordland-Nationalparks. Also man hat hier wirklich die Qual der Wahl.
0: Super, das klingt sehr vielversprechend. Sandra, bevor du uns nochmal jetzt deine Einschätzung gibst zu den unterschiedlichen Landesteilen, lass uns doch nochmal einen Sound hören. Achtung! Das war der Tui. Ja, also der heißt wirklich so, ist kein Witz. Ich habe gelesen, dass der auch menschliche Stimmen nachmachen kann. So ein Beispiel habe ich aber leider nicht. Aber einen ganz eigenen Klang, eine eigene Stimme, einen eigenen ja, Gesang, weiß ich gar nicht. Hat dieser Vogel auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Und ganz egal ob man auf Wanderungen Vulkane, Fjorde oder wilde Berglandschaften bestaunt, alles hat eben diesen einen typischen neuseeländischen Charakter. Und auch wenn man auf einem Waldspaziergang kurz die Augen zumacht, in die Natur reinlauscht und die Klänge der einheimischen Vögel auf sich wirken lässt, wird einem klar, dass man eben in Neuseeland ist. Neben exotischen Bäumen und Pflanzen wie den typischen Fahnenbäumen machen eben gerade diese Geräusche, wie beispielsweise ähm, die des Tui, das Einzigartige von Neuseeland aus.
0: Ja, also ich denke, wir lassen jetzt mal diesen ornithologischen Exkurs an dieser Stelle. Denn Vögel sind ja lange nicht alles, was einem in Neuseeland den Kopf verdrehen kann. Das hast du ja schon deutlich gemacht, Sandra, und du auch, Marian. Aber Marian, sag du uns doch mal, die so Basisempfehlungen, kann, kann man sowas aussprechen? Also was muss auf jeden Fall gesehen, erlebt werden?
2: Basisempfehlungen gut. Ja, also viele Besucher haben natürlich Neuseeland als, oder insbesondere als Wanderparadies vor Augen. Aber man kann das Land wirklich auf ganz unterschiedlichen Wegen entdecken. Also wer zum Beispiel lieber auf dem Wasser unterwegs ist als auf dem Land, der wird ebenfalls sehr schnell fündig. Also von Kajaktouren entlang der abgeschiedenen Sandstrände des Avotaspe Nationalparks, über geführte Kanutouren auf dem kulturell sehr bedeutenden Wanganui River bis hin zu Bootstouren auf dem milford oder Doubtful Sound, das sind die bekanntesten Fjorde in Neuseeland. Also die Möglichkeiten sind wirklich zahllos. Aber da hört es natürlich noch nicht auf. Wer Neuseelands freundlichen tierischen Locals ein bisschen äh, näher kommen möchte, der kann zum Beispiel an einer Kiwi-Spotting-Tour teilnehmen, zum Beispiel auf Stewart Island. Man kann Pottwale, ganzjährig in Kaikoda, auf einer Whale-Watching-Tour bestaunen oder auch mit den neugierigen Dusky-Dolphins in freier Wildnis schwimmen. Und insbesondere das letzte hier, das Schwimmen mit den wilden Delfinen, ist ein wirklich einmaliges Erlebnis. Ja, Besucher, die die Abenteuerlust gepackt hat, die können diese beim Bungee-Jumping, beim Skydiving, Jetboating oder verschiedensten anderen Aktivitäten befriedigen, die das Herz ein bisschen schneller schlagen lassen. Und gerade in Neuseelands Abenteuerhauptstadt Queenstown, kann man sich hier so richtig austoben. Und last but not least können sich Fans der Herr der Ringe und der Hobbit-Trilogien bei einem abendlichen Fest im Green Dragon Inn im Movie movieset wie ein echter Hobbit fühlen.
0: Ja, also ich seit diesem Film, da ist Neuseeland noch in mehr Mündern als vorher. Als ich in Neuseeland war, da kannte ich den Herrn der Ringe nur als Buch. Also den Film, zumindest den von Peter Jackson. So einen anderen gab es schon, aber die Trilogie von Peter Jackson, die gab es noch nicht. Aber ich will auf was anderes hinaus. Kennt ja jeder so beim Lesen, dann hat man immer so ganz persönliche Bilder im Kopf. Und manchmal werden die ja dann auch irgendwie zerstört, wenn man die Realität sieht oder das im Film sieht. Aber ich glaube, es gibt wirklich keine passendere Gegend als Set für diese Geschichte, das Land, das, das, das atmet, Legenden, wenn ich das mal so blumig formulieren darf.
2: Das darfst du natürlich, ja. Es, äh, es gibt sehr viele Landschaften und andere natürliche Sehenswürdigkeiten, die Menschen schon immer so ein bisschen ins Staunen versetzt haben und die daher oftmals auch in den Legenden der Maori äh, eine bedeutende Rolle spielen. Zum Beispiel der Mount Hikurangi im Osten der Nordinsel oder auch die kreisrunden Moiraki Bowls auf der Südinsel. Also ganz generell gesagt ist das Storytelling, also das Erzählen von, von Geschichten ein wirklich bedeutender Bestandteil der Maori-Kultur in Neuseeland und Besucher können auf einer Vielzahl von verschiedenen Touren und Aktivitäten mehr über die Legenden und die Mythologie der Maori erfahren. Ein paar Beispiele hier, also im Waipua Forest, ganz im Norden der Nordinsel, können sie zum Beispiel Tane Mahuta, den Gott des Waldes, kennenlernen und ein bisschen mehr darüber erfahren, welche Rolle er in der Schöpfungsgeschichte der Maori spielt. Gleich nebenan, an den Ufern des Hokkiang habe, kann man im brandneuen kulturellen Zentrum Manea, Footprints of Kupe auf eine wirklich sehr interaktive Art und Weise lernen, wie die Maori einst unter dem Entdecker Kupe, in Neuseeland erreichten und anschließend dann auch besiedelten ganz generell wird es allen Besuchern relativ schnell klar werden, dass die Maori-Kultur das gesamte kulturelle Leben der Kiwis und des ganzen Landes durchzieht. Und ja, auch die Sprache der Maori, Tereo, erlebt derzeit eine richtige Renaissance und mehr und mehr Begriffe aus der Sprache finden sich in der Umgangssprache der Kiwis wieder, was natürlich eine sehr, sehr schöne Entwicklung ist.
0: Also ich, ich finde ich auch. Also Sandra, wir haben ja mal so einen Podcast über Australien gemacht, da haben wir auch drüber gesprochen, dass die Aborigine-Kultur jetzt eine viel größere Rolle spielt. Das scheint ja für Neuseeland also genauso zu gelten. Also Neuseeland-Trip ohne die Maoris und ihre Kultur kennenzulernen, das, der ist eigentlich nicht rund, oder?
1: Absolut. Wie ich eingangs schon sagte, also bei den Maori-Erlebnissen, da bekomme ich immer wieder Gänsehaut. Also man kann allen Besuchern tatsächlich nur empfehlen, sich auch näher, sei es mit den verschiedenen traditionellen Kunstformen der Maori beispielsweise, auseinanderzusetzen. In Rotorua auf der Nordinsel kann man bei Abendveranstaltungen auch emotionale Haka-Darbietungen genießen, was eine kraftvolle Kombination aus traditionellem Gesang, Tanz und weiteren Kunstformen beinhaltet. Und das eben alles, wie gesagt, mit Gänsehautgarantie empfehlenswert, ist zum Beispiel auch der Besuch von Te in Rotorua, wo man im Maori Arts and Crafts Institute den Schnitzkünstlern über die Schulter schauen kann, wie eben auch diese Tradition und die Kunst weitergegeben wird an die folgenden Generationen. Und wer mehr über die Kultur der Maori oder ganz allgemein etwas über die Geschichte Neuseelands erfahren will, dem empfehle ich persönlich den Besuch des Neuseeländischen Nationalmuseums Te Papa in Wellington. Te Papa bedeutet übrigens sowas wie Schatzkiste übersetzt. Der Eintritt des normalen Museums ist kostenfrei. Es handelt sich um ein toll gestaltetes, informatives und ganz interaktives Museum. Maori und Neuseeland im Allgemeinen spüren eine besondere Verbindung zu ihrem Land, wie Marian auch schon sagte, und es ist ihnen wichtig, dass auch Besucher Neuseeland mit dem gleichen Respekt und auch der gleichen Sorgfalt behandeln wie sie selbst. Dahinter steckt so ein bisschen das Tiaki-Versprechen. Das ist eine Initiative, die Besuchern auf einfache Art und Weise aufzeigt, wie sie ihren Beitrag dazu auch leisten können, Neuseelands einzigartige Natur und Kultur auch für kommende Generationen zu bewahren.
0: Ja, finde ich schön. Ein, ein Versprechen abgeben, dass man Respekt zeigt vor dem Gastland. Das finde ich eine tolle Sache. Sollte man überall einführen. Marian, lass uns doch mal noch ein bisschen praktischer werden jetzt? Welche Infos hast du denn noch für alle, die unbedingt jetzt nach Neuseeland wollen?
2: Gut, also zuallererst kann ich allen Besuchern wirklich nur empfehlen, aktiv den Kontakt zu den Locals zu suchen. Also Neuseeländer sind unglaublich gastfreundlich äh, und wirklich stolz darauf, ihr Land mit Besuchern aus aller Welt teilen zu können. Und wenn man, ja, ich sage das mal so, mit einem offenen Herzen reist, ergeben sich häufig wunderbare Begegnungen, an die man sich noch sehr, sehr lange erinnern wird dann haben wir heute natürlich viel über verschiedene Möglichkeiten gesprochen, Neuseeland aktiv zu erleben. Aber trotz ja, dieser großen Vielfalt an Aktivitäten und Erlebnissen bietet sich ein Urlaub in Neuseeland ebenfalls zur Entschleunigung an, also Entschleunigung vom hektischen Tempo der modernen Welt. Also die unberührte Schönheit des Landes, die innovative Küche, die preisgekrönten und wirklich sehr leckeren lokalen Weine sowie die, die herzliche Gastfreundschaft der Neuseeländer sind wirklich Balsam für die Seele. Wenn sich Besucher in ihrem Urlaub vielleicht auch ein bisschen was gönnen, möchten oder sich einfach entspannen möchten, dann werden sie ganz schnell fündig. Über das ganze Land verteilt findet man Lodges und andere hochwertige Unterkünfte in wirklich atemberaubenden landschaftlichen Settings. Gerade wenn man dann noch ein bisschen mehr Abgeschiedenheit sucht und vielleicht auch mal in Unterkünften tief im neuseeländischen Busch übernachtet, dann kann man sich auch darauf freuen, auf sehr sanfte Art und Weise zu den Klängen des neuseeländischen Dawn Chorus, also dem Vogelgezwitscher am Morgen aufzuwachen. Das Ganze ist natürlich deutlich angenehmer als das Handy oder der Wecker, die dann normalerweise klingeln und dort alle Erholungen direkt zunichte machen. Und ich glaube eine kurze Kostprobe dazu spielt es uns jetzt vor.
0: Das kann man ja auch jetzt aufnehmen vielleicht und dann als Klingelton auf dem Handy stellen. Aber schöner ist es natürlich, wenn man es in echt hört.
2: Gut, und ja, wer dann auch für ein paar Tage vielleicht aktiv in die Wildnis Neuseelands verschwinden möchte, muss auch nicht zwangsläufig auf Komfort verzichten. Also neben den 10 Great Walks gibt es ebenfalls verschiedene Wanderrouten oder Wanderoptionen, auf denen man in sehr komfortablen Unterkünften übernachten kann, wie zum Beispiel den Hollyford Track im ganz im Südwesten der Südinsel. Und alternativ, wer vielleicht nicht so aktiv unterwegs sein möchte, Alternativ lassen sich besonders abgelegene Gebiete wiederum insbesondere auf der Südinsel des Landes auch auf Heli-Hiking-Touren erkunden. Man kann also wirklich sehr, sehr einfach Komfort mit einmaligen Erlebnissen in Neuseelands Wildnis kombinieren.
0: Und wenn man sich darauf einlässt, also da kann ich nur das unterstützen, was du gesagt hast, wenn man sich einfach nur ein bisschen darauf einlässt, dann entschleunigt man ganz automatisch. Das ist diese Magie, dieses Wunderbare an Neuseeland, finde ich. Nun, leider sind wir schon wieder am Ende eigentlich unserer Podcast-Episode, die wir Sandra vielleicht noch ein letzter Tipp von dir.
1: Ja, Marian hatte eben schon von den Unterkünften ganz unterschiedlicher Art in Neuseeland gesprochen. Mein Tipp ist unbedingt ein oder zwei Nächte in einem der zahlreichen Bed and Breakfast oder eben aber in Lodges, wie zum Beispiel der Avarua Lodge inmitten des Abel-Tesman-Nationalparks zu verbringen. Hier kommt man sowohl mit den Gastgebern als eben auch mit allen anderen Besuchern ganz eng in Kontakt, weil in der Regel die Mahlzeiten diese Unterkünften dann auch mit allen gemeinsam stattfinden. Man kommt ins Gespräch untereinander und man bekommt ganz sicher auch den ein oder anderen Insider-Tipp entweder von anderen Besuchern oder eben auch von den Betreibern der Unterkünfte. So bin ich zum Beispiel schon mal in einem ganz, ganz urigen Pub an der Westküste der Südinsel gelandet, in dem ich ansonsten wahrscheinlich niemals vorbeigekommen wäre.
0: Solange du noch weißt, wie du hingekommen bist und nicht einfach da aufwachst, ist ja alles in Ordnung. Also ganz lieben Dank euch beiden. Wir haben Links zu ganz, ganz vielen weiteren Tipps und Must-Do's im Norden und Süden Neuseelands hier bei uns in den Show Notes zu dieser Episode zusammengestellt. Da sollte jeder mal reinschauen. Von Hiking bis Luxus ist wirklich alles dabei. Sandra, Marian, ich bin sicher, ihr habt heute eine Menge neue Fans für dieses fantastische Neuseeland geschaffen. Ich danke euch nochmal und auch euch unter den Kopfhörern. Vielen Dank für euren Training. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Podcasten. Bis dann. Ciao, ihr beiden.
2: Vielen Dank.
1: Dankeschön.